0: Ihr Lieben, willkommen zurück, 32 Mal Beethoven, 32 Folgen zu 32 Sonaten mit Anselm Zebinski und mir. Wir sind sozusagen im letzten Teil der Zielgeraden. Es geht jetzt um die letzten sechs Sonaten, beginnend ab Opus 90 und dann mit Opus 111 endend. Wir sind in Berlin bei mir zu Hause mit der wunderbaren Gladiole im Hintergrund gemalt, von Hannes Malte Mahler, der mein engster Freund war und vor Mitte 2016 tragisch ums Leben kam. Es ist erstaunlich still draußen, ist auch überhaupt keiner da. Es hat alles zu, ihr wisst auch alle, warum. Umso mehr Krach machen wir jetzt mit Beethoven, wo ich mich auch wahnsinnig drauf freue. Und ich würde sagen, Anselm wir beginnen mal mit Opus 90, mit der e moll -Sonate. 32 Mal Beethoven. Ein Klavierpodcast mit Igor Levit und Anselm Zibinski.
1: Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Kurze Erläuterung, die Stille auf dem Platz vor seiner Wohnung, von der Igor Levit hier spricht, ist die Stille des ziemlich totalen Shutdowns Anfang April 2020. Niemand war auf der Straße, die Züge waren leer. Wir mussten mühsam planen, dass wir in Berlin überhaupt in einem Hotel übernachten konnten. Liefen zu Fuß durch ein komplett leeres berlin mitte zu Igors Wohnung. Wir sitzen vorbildlich sozial distanziert am und um den Flügel herum. Sag nochmal, mal, ich habe dich nicht gehört, so weit weg. Wir sitzen vorbildlich sozial <lacht> ja. distanziert und gucken, dass unsere elektronischen Geräte ihre Position behalten. Wir sprechen von einer Sonate, die ziemlich allein dasteht und die auch einen Epochenwechsel historisch, aber auch in Beethovens Schaffen markiert Ganz kurz zur Rekapitulation, Beethoven hat ja 20 Sonaten bis 1802 etwa sehr schnell geschrieben und die folgenden zwölf dann in einem Zeitraum von 20 Jahren eigentlich erst zu Papier gebracht. Das bedeutet natürlich, dass die Sonate im Zusammenhang seines Övres eine andere Rolle einnahm, weil er dann halt zum Symphoniker wurde, zum öffentlichen Komponisten, Streichquartette schrieb und so weiter. Diese Sonate hier, 1814 entstanden, ist ein Auftrag im Grunde genommen. Er hat sich Geld leihen müssen im Zusammenhang mit der Krankheit seines Bruders Kaspar Karl und hat dem Verleger Streicher versprochen, als Ausgleich dafür werde dieser eine Sonate bekommen. Denn die Sonaten Beethovens waren dann schon so rar geworden, dass eigentlich das sehr attraktiv war, endlich mal wieder was veröffentlichen zu können. Diese Sonate in zwei Sätzen war dann auch sofort sehr, sehr beliebt und wurde gerne gespielt, weil sie als vergleichsweise einfacher manuell galt seinerzeit. Vielleicht können wir das alles so im Laufe des Gesprächs ein bisschen aufdröseln, sehr offensichtlich scheint, glaube dir auch, dass diese Sonate einen ständig wechselnden Gestus nach außen und nach innen hat. Und das hat sehr viel mit dieser Situation zu tun, in der sich Beethoven da befindet und auch die Welt befindet, 1814, Ende der napoleonischen Ära und so weiter und so fort. Ich glaube, diese retardierenden Momente, diese Stillstandsmomente, die sind in dieser Sonate ganz von Anfang an einkomponiert. Vielleicht magst du ganz kurz was sagen zur Satzbezeichnung, die ist jetzt hier auf Deutsch. Interessanter Leser. Sehr, sehr häufig ab jetzt hier, ja
0: auf Deutsch bei Beethoven. Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck. Das ist natürlich mal wieder ein typischer Fall von, ja, und was heißt das jetzt genau? Eigentlich sollte man doch... <lacht> Sagen, man sollte bei Musik machen immer durchaus mit Empfindung und Ausdruck spielen, wie denn sonst. Was ich erstaunlich finde an dieser Sonate ist, du hast es gesagt, es geht nach außen und nach innen. Ich würde vielleicht das Wort benutzen, es ist teils wahnsinnig karg und drei Takte später wieder unglaublich emotional ausufernd. Also ich meine, das, ist jetzt, das, ja, das hat ja eine, eine Strenge und eine gewisse Enge auch. Etwas sehr würdevolles, aber sehr enge, sehr barockes auch in einer Art. Währenddessen nur gefühlt, was ist das, acht Takte später. Im Vergleich zu. Wie sich der lyrische Raum ja öffnet. Das finde ich erstaunlich, denn es gibt Stellen von größtem, zartestem auch Sentiment. Und gleich danach kommt im Grunde einfach nur die musikalische fahle Leere. So ein bisschen dieses Gefühl von Beginn neunte. Oder unser Lieblingsding, Beginn Bruch nach acht, nicht wahr? Dieses, Du weißt ja nicht, wie das jetzt weitergeht.
1: Und Bruch. Und so weiter. Also Das sind das ist zutiefst berührend auch. Ist das nicht das Interessante, dass diese kontrastierenden Charaktere jetzt wirklich in ein Thema zusammengepresst sind? Ein Thema aus drei Teilen, acht Takten, in dem jede Acht-Takt-Gruppe eigentlich einen anderen Charakter exponiert. Zum Teil sind die ja dann in sich wieder dialogisch ja. noch gefügt. Es gibt ja irgendwie die Episode, dass Beethoven zu Lichnowsky gesagt habe, Fürst von Lichnowski, gemeint sei da der Dialog des Mannes mit seiner Geliebten, weil Lichnowsky gerade sehr verliebt war zu dieser Zeit so dass also männliches und weibliches Prinzip die ganze Zeit miteinander wieder streiten und diese deutsche Satzbezeichnung hat ja tatsächlich diese beiden Charaktere Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck weil Empfindung und Ausdruck ist ja eigentlich nicht synonym das eine ist auch auch innen äh, wahrgenommen das andere ist nach außen transportiert ja. und jemandem anderen kommuniziert oder genau. und diese beiden Charaktere wechseln ständig hin und her nur das Thema endet bei E-Moll im Takt äh, 22 oder was, ja. 24, wo das ist und eigentlich muss die ganze Aktivität der Sonate wieder von vorne gestartet genau. werden das also ist also Eigentlich Moment, ist das eine
0: Art Abschluss Kleiner Spoiler das ist auch genau die Art, wie der Satz auch endet Das heißt, dieses Ende äh, ist auch das Satzende Hier geht es eben weiter nur nackte Oktaven. Und plötzlich nehmen wir sozusagen eine Drehung, eine Wendung, eine Kurve und der Satz öffnet sich eruptiv und leidend
1: und schmachtend auch zum Teil. Und das führt ja hin zu einem zweiten Thema, was wieder die berühmten Alberti-Bässe, ja. also diese sehr konventionelle Begleitfiguration, auf eine ziemlich ungemütliche Weise wieder
0: Ja, also wahnsinnig ungemütlich. ja. ja. Aber ist auch interessant, was ist das für ein Thema? Sogar das ist karg, nur ist es, der Raum ist so, so, so weit offen. Und es ist auch so gestisch, weil solche Gesten sind sehr, auch sehr raumöffnend wo wirklich wie so mit einem dicken Marker noch mal weitergezogen wird. Und äh, nur, um wieder am Ende wieder anzukommen in einer Art musikalischen Knappheit.
1: Also das wechselt sich immer, 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 immer ab. Ja. Diese Vorhalte- und Seufzerfiguren, denen sind wir ja schon häufiger mhm. begegnet, die rühren ja eigentlich vom zweiten Thementeil also dieses, genau. dieses Rückzugsmoment gegenüber, ja. gegenüber dem sehr nach außen. Ja, ja,
0: ja. Auch sehr,
1: sehr rührend auch. Und tief traurig. Willst du mal ganz kurz zeigen, wie das in der Durchführung ja wirklich charakteristisch in zwei Abschnitten verarbeitet ja. wird?
0: Zeit bleibt hm. stehen. Etwas Ähnliches werden wir erleben in der Opus 109 später. Wie lange wird die Uhr ticken? Niemand weiß es. Die Glocke klingt. Und aus dieser Glocke wird Nervosität. Nervosität wird Güte. Und die, die Güte verwandelt sich wieder in Nervosität und Ausbruch. Und auf eine Art Verzweiflung. Wieder bleibt die Zeit stehen. Und wir sind wieder zurück. Also, also mit, mit knappsten Mitteln komprimiert auf eine
1: Seite mehr
0: emotionale Sprengkraft als in manchen ganzen Klavierstücken.
1: Vielleicht können wir ganz kurz diesen Übergängen, die hier ja. stattfinden, kurz nachgehen, weil das ist wirklich so meisterlich gemacht. Also dieses zweite Thementeil setzt in F-Dur an, sehr gütig, wie du sagst, und dann wandelt sich plötzlich das so, dass diese Begleitfiguration in die rechte Hand geht und dann verdichtet sich das und die Intervalle werden geweitet, geweitet, ja. geweitet, bis ja dann, kurz vor der Reprise, also der Wiederkehr des Hauptthemas, der Themenkern in vier verschiedenen rhythmischen Größen kommt. Das ist ja bei Beethoven eigentlich ganz selten.
0: Sechzehntel, Achtel, Viertel, halbe. Sogenanntes ausgeschriebenes Retardando. Eigentlich ein perfekter Kanon. Also wir kommen quasi aus dem Nichts zurück. In das Stolze.
1: Wir hatten es ja öfters von diesen harmonischen Doppelpunkten ja. vor einer Wiederkehr, vor einer ja. Reprise. Hier ist jetzt eigentlich das Gegenteil, weil die Entwicklung zu früh eigentlich in die Art E-Moll genau. e genau. einbiegt. Hier ist es ja wie, wie so, um. der
0: Doppelpunkt wird immer kleiner eigentlich.
1: Zeig uns vielleicht noch ganz kurz diese Stelle, wo, ta -di -da, ta -di -da, wo sich das immer weitert, wo also aus eigentlich sowas äh, Sanftem plötzlich was so forderndes wird. Hatte,
0: ja? Jetzt werden sie weiter. Wir haben wieder dieses insistieren, dieses beethoven Insistieren immer und immer und immer wieder auf einem Gedanken beharren. Beinahe in jeder Sonate gibt es dieses Insistieren. Und hier ist es, glaube ich, greifbar. Ist auch ein durchaus sehr, sehr schmerzhafter Satz. Ja. Und er endet, wie
1: gesagt, so, so wie am Beginn, im Nichts. Vielleicht spielst du doch das ganze Ende mal, weil das ist von einer Melancholie und in sich gekehrtert. Danach folgt es ein gestalterischer Albtraum. Als Hörer habe ich immer das Gefühl gehabt, dieses Stück lässt einen merkwürdig unentschieden zurück. Dieser erste Satz hat eine große Faszination, ist aber längst nicht so gerichtet wie jetzt Kopfsatz der Pathetik oder Kopfsatz von Opus 111 oder solche Dinge, sondern es ist eben sehr facettenreich, sehr wandelbar, sehr schwankend tatsächlich. Und ich würde ja beinahe dahin gehen, dass man sagt, Beethoven hat in dieser Zeit seine größten öffentlichen Erfolge Schlacht von Vittoria, Riesenerfolg, siebte Sinfonie, große Akademien, ist berühmt, verdient viel Geld, möchte dann ja auch ein Konzert dreimal machen, wo die ganzen gekrönten Häupter dann für den Wiener Kongress eintrudeln in Wien. Und der erste Abend ist ein Erfolg, sodass er eigentlich in einer Situation ist, in der er groß gefeiert ist, aber mit Werken, die relativ weit abliegen von dem, was er sonst so komponiert hier so ein sehr intimes, sehr privates Werk, während da draußen im Grunde genommen die demonstrativsten Dinge aus dem heroischen Stil nochmal zelebriert werden. Und ich finde, diese, diese Gemischtheit der psychologischen Situation ist diesem Werk auch anzumerken. Sehr, sehr nah, ja.
0: Also ich empfinde beim Spielen auch eine gewisse Enge. Es ist kein Wohlfühlwerk. Ja. Es ist kein ausuferndes Stück. Es ist ähm, beklemmend auch zum Teil. Und so ein Relief, so eine Wohltat ist jetzt der zweite Satz. So schwer er ist und so, so schwer auch zu gestalten. Aber er ist
1: einfach wirklich eine emotionale Wohltat. Beethoven hat ja dann den glorreichen Augenblick geschrieben, tatsächlich zum Ende der napoleonischen Kriege und zum Wiener Kongress. Und er hat auch diese Polonaise geschrieben. Die ist Opus 89, eine Opusnummer vor unserer Sonate. Hast du Lust, zum Scherz einmal kurz ein Stück daraus zu spielen. Ein unheimlich brillantes Stück, was Chopin und solche Dinge vorauszunehmen scheint und richtig schöne, angewandte Klaviermusik ist.
0: Ja, ich kenne das ja gar nicht. Also... Das spielst du bitte? Genau. Anfang ja.
1: 1815, Referenz an die russische Delegation beim Wiener Kongress. Also, ich persönlich muss sagen, ich finde das sehr interessant, wie sich Beethoven zu diesem Zeitpunkt aufspalten kann in einen ähm, offiziellen, angewandten Komponisten und einen, der tatsächlich dann doch sehr, sehr introvertierte Dinge ja. zur gleichen Zeit schreibt. Denn wenn wir dann mit dem zweiten Satz zu tun haben, das ist ja einer der innigsten und schwärmerischsten, ja. nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen. Ein deutscher Titel, wir haben diese Frage auch von interessierten Hörerinnen und Hörern ein paar Mal gestellt bekommen, was hat es mit diesen deutschen Satzbezeichnungen auf sich? Das hat im Grunde genommen zwei Aspekte, so liest man es in der Literatur und das klingt auch plausibel. Zum einen tatsächlich eine Welle des Patriotismus im Zeitalter der napoleonischen Kriege. Zum anderen, und das ist sicherlich genauso wichtig, das Bedürfnis nach einer Präzisierung und nochmal feineren Differenzierung. Ja. Hier in dem Fall jetzt wirklich ein Satz, der ja, Spieling kurz, der ja von einer Innigkeit und persönlichen Wärme erfüllt ist. 24-taktiges Thema aus vier Gruppen, so ein bisschen wie so ein umschließender Reim, oder? Der erste Teil und dann zweimal in der Mitte ein, zwei entsprechende Teile. Kann man das begründen, warum kommt uns ein solches Thema so schön, so, naja, wach, ist, ich, so lyrisch, so einschmeichelnd also, vor? also es
0: ist schön, es ist lyrisch, es ist also eine der schönsten Melodien, die er geschrieben hat. Und wir hatten das ja so häufig, dass er manchmal es schafft, ganze Sonaten im Grunde ohne eine einzige wirkliche Melodie zu schreiben. Hier ist alles Melodie, hier ist alles singbar vorzutragen. Hier ist schon so viel Schubert, so viel Lied ohne Worte, Mendelssohn sozusagen vorgegriffen. Es ist umschmeichelnd, es ist umarmend, es ist voller Liebe, es ist Deutsche. Es, ähm, es hat im Grunde bis hierher, bis zu dem Moment, wo ich jetzt gerade gespielt habe, noch ein bisschen darüber hinaus, eigentlich auch keine Ecken und Kanten. Es
1: ist einfach wirklich rund und einfach berührend. Also es reimen sich die beiden äußeren, umschließenden Verse und die beiden mittleren ja. Verse, wenn man von einem, ja. einer vierhersigen Strophe ausginge. Das ist jetzt hier sehr auffällig. Vielleicht kannst du das ganz kurz zeigen, aus welchen beiden Elementen das besteht. Dann ist das sehr, sehr schnell sehr eindeutig. Also Element 1...
0: Element? Und das zweite? Und es wird wiederholt? Und es kommt wieder das erste? Abschluss. Und jetzt kommt was Neues. Vorhang geht auf und es kommt eine neue Idee. Ein zweites Thema. Und so schnell es kam, ist es wieder weg. Und wir sind wieder am Beginn. Aber das ganze Stück, man hört es ja schon. Das ist ja wirklich wärmste,
1: zärtlichste, umarmendste Musik. Hat das nicht auch mit dieser sehr fluiden Begleitung zu tun? Vielleicht ganz kurz zeigen, wie er da im vierten Takt aus der Begleitung plötzlich diese Sechzehntelketten einmal nach oben spült, dann verschwindet die wieder. Also die ganze Zeit läuft ja hier diese Sechzehntel.
0: Wird von links übernommen. Also das bekommt so was Schuberthaftes, immer Bewegtes. Ja, so, so ein bisschen äh, diese liedhaften. Dieses Fließende, dieses Zarte, dieses Naturhafte, den ganzen Satz über. Es bleibt eigentlich fast nie wirklich stehen. Dieser Satz bleibt fast nie stehen. Ja, wie gesagt, fließt wie ein nie enden wollendes Liebeslied.
1: Es ist halt unheimlich schwierig, einem so in sich perfekten Charakter was Gleichwertiges oder was Spannungsstiftendes entgegenzusetzen. Gell? Es gibt dann ja diese, diese Couplets, ich weiß nicht, ob du mal so ab etwa 101 oder etwas vor anfangen möchtest, wo es ja dann tatsächlich auch ein bisschen. Ja. Seriöser, daherkommt.
0: zurück. Nein, er spielt, aber es ist auch manchmal neckisch, die Musik. Sie hat ihre Schärfen plötzlich. Aber sie sind, glaube ich, nie in diesem Satz so grundsätzliche Schärfen. Sie sind sehr, kurz, sind sehr kurze Abschnitte. Ich glaube, an diesem Liebenden und, und Schmeichelnden und Umarmenden und Zarten gibt es eigentlich nie Zweifel, auch an solchen Stellen nicht. Und in dieser Art fließt dann der Satz dahin und das Schönste an dem Satz meiner Meinung nach ist wirklich das Ende, weil es wirklich vergeht wie ein zartester Windhauch. Wirklich wie so ein Luftkuss eigentlich. Nämlich ähm
1: so. Eduard. Eduard da werden wir auch bald hinkommen. Und in Edo machen wir gleich weiter. Du sprachst von dem gestalterischen Albtraum. Nun ist dieser Achtakter, dieses herrliche Thema, insgesamt achtmal in dem Satz zu hören. Ja. Für heutige an universelle Beschleunigung, gerade im Moment nicht, aber sonst gewöhnte Zeitgenossen, ist das, kann es das ja auch ein bisschen eine Zumutung sein. Ein so es schönes ist schwer, Thema, weil der, immer, wieder zu der hören. Satz
0: ist relativ lang, der dauert zehn Minuten. Er ist natürlich abwechslungsreich, aber es hat schon eine gewisse Monothematik auch in diesem Satz. Und wie, wie schaffst du es, ihn auf schlecht deutsch spannend zu halten? Also wie machst du das? Und das ist eben sehr, sehr schwer, weil wenn irgendwie... Wenn dir in dieser Melodie plötzlich so etwas passiert, dann ist da eine Ecke drin, die nicht reingehört und der Höreindruck ist kaputt. Und das ist so, so ein Satz in seiner stoischen Art auch, nicht wahr? Die, die Ausschläge sind ja nicht wirklich groß, den durchzuziehen in zehn Minuten, einen ruhigen Atem zu haben, mit, mit, mit allen Finessen, ist wirklich schwer. Ist wirklich schwer. Aber wie gesagt, ist eine, eine emotionale und
1: mentale Wohltat, dieser Satz. Man staunt ja über die Ruhe, die Beethoven finden kann in solchen Sätzen, denn wir werden es dann später haben, selbst bei vergleichsweise längeren Stücken wie der Hammerklaviersonate hat man ganze Zeit den Eindruck einer unglaublichen Kompression der ja. Ereignisse. Ja. Hier jetzt plötzlich mal die Zuständigkeit, ja. die Freiheit. Eine der letzten Male, wo man diese Art Freiheit hat
0: überhaupt bei ihm. Vielleicht noch dann am Thema von Opus 111 Ayata oder, oder Finalthema
1: von Opus 109. Aber so lange Ruheabschnitte, die haben wir nicht mehr so häufig, ab jetzt. Aber besteht die Gefahr, dass man das so als Schönspielersatz ein kleines bisschen missbraucht oder dass man sich sozusagen dem, dem eigenen Ach, luxuriösen Klang schön also Das ist kein Spiel. Das ist ja auch okay, wenn der Satz so klingt zum
0: Teil. Ich weiß, es ist ein Luxus, in diesen Klängen zu schwägen Es gibt viele Gefahren. Du kannst ihn zu langsam nehmen. Du kannst, aber das sind keine Kategorien für mich. Also ich meine, hören dir an. Der Satz hat eine gewisse Einfachheit in dieser Melodie. Und Einfachheit, gut zu machen, ist schwer genug. Und das, zehn Minuten zu machen, ist noch schwerer. Wenn überhaupt dann, es gibt die Gefahr, zu viel zu machen mit dem Gedanken, Gott, hoffentlich bin ich gerade nicht langweilig und jetzt versuche ich mal irgendwie so mir so lustige Dinge einfallen zu lassen. Da ist die Gefahr da. Lass ihn einfach für sich singen, das ist schon schwer genug.
1: Die Sehnsucht nach der kontinuierlichen Bewegung, nach der unendlichen Melodie, wie dann Wagner später sagen wird, das gibt es auch schon in Hopus 101, Natürlich. im ersten Satz, zu dem wir dann in der nächsten Folge kommen werden. Opus 101, die Sonate, die erste eigentlich der fünf späten Sonaten, mhm. beginnt mit diesem wunderbaren langsamen Satz zu Anfang. Wir freuen uns auf euch. Das ist Igor und Anselm. Und es geht bald weiter mit den letzten fünf. Tschüss. Ciao. 32 Mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik. Aufgenommen hat diese 27. Folge Christian Fischer, die Mischung lag bei Dorothee Keil und Elisabeth Panzer. Produktionsleitung lag in Händen von Florian Scheirer. Redaktion hatte Bernhard Neuhoff. Unser Podcast 32 mal Beethoven neigt sich dem Ende zu. Jetzt interessiert uns natürlich, wie hat es euch gefallen? Was findet ihr gut? Was könnte man besser machen? Wir freuen uns, wenn ihr uns ein paar Fragen beantwortet. Unseren Fragebogen findet ihr unter brklassik.de slash 32 xbeethoven der Link steht aber auch in den Show Notes des Podcasts. Wir freuen uns auf euer Feedback. Unser Podcast 32 mal Beethoven neigt sich dem Ende zu. Jetzt interessiert uns natürlich, wie hat es euch gefallen? Was findet ihr gut? Was könnte man besser machen? Wir freuen uns, wenn ihr uns ein paar Fragen beantwortet. Unseren Fragebogen findet ihr unter brklassik.de slash 32 xbeethoven Der Link steht aber auch in den Show Notes des Podcasts. Wir freuen uns auf euer Feedback.